0: Witajcie kochani serdecznie. Dzisiaj będziemy mieli drugie kazanie z serii o Jezusie. Jakby nikogo nie powinno zapewne dziwić, że mamy kazanie o Jezusie. Jest to chyba rzecz taka naturalna, ale dzisiaj będzie szczególnie o Jezusie. W grudniu rozpoczęliśmy, chcieliśmy zrobić taką krótką serię razem z Piotrem o ludzkiej naturze Jezusa. Mówił tydzień temu Piotr, że jest był prawdziwym człowiekiem, i o boskiej naturze Jezusa. Więc dzisiaj ja bym o tym mówił, więc tydzień temu był ludzki Jezus, Jezus prawdziwy człowiek, a dzisiaj będzie boski Jezus. Więc taki jest też tytuł dzisiejszego kazania, boski Jezus. I, i tydzień temu Piotr mówił bardziej o tym, że jest był człowiekiem, że ten, którego Biblia nazywa książę pokoju, baranek boży, ten, który chrzci duchem świętym i ogniem, ten, który jest Właścicielem Świata, był człowiekiem z krwi i kości, mężczyzną, urodzonym w Betlejem, wychowanym w Nazaret. Że był całkowicie człowiekiem, takim jak każdy z nas. To też tłumaczy troszeczkę, dlaczego niektórzy się tak dziwili, bo Jezus nie wyglądał jak ktoś inny, po prostu był człowiekiem. Nawet czytamy, że do pewnego momentu e, jego mama i rodzeństwo e, tak powstrzymywali go w jego służbie, mówili weź nie przesadzaj, chodź tu do nas, daj spokój, nie? Przez jakiś czas oni nawet nie, oni nie do końca byli świadomi jego, jego ponadnaturalnej mocy i boskości. Dzisiaj z kolei trochę bardziej inne kazanie o tym, że w drugą stronę, że, że Jezus, ten mężczyzna, który żył w pierwszym wieku, o których czytamy, w, można przeczytać w wielu źródłach historycznych, również w Biblii, ale też w innych zapiskach historyków, ten człowiek, był jest w pełni Bogiem, stworzył świat, jest współistotny Bogu Ojcu. I na przykład tydzień temu i Jezus łączy sobie dwie natury, boską i ludzką. I to widać w Jego wydarzeniach w życiu. Na przykład Jezus urodził się zwyczajnie, ale został poczęty niezwyczajnie. I tydzień temu trochę Piotr opowiadał, że Jezus miał poród tak jak każdy normalny człowiek, tak jak każdy z nas normalnie się urodził, ale został poczęty niezwyczajnie wierzymy w biblijną doniesienie o niepokalanym poczęciu, o tym, że Maria zanim była mężą, była żoną Józefa, zanim, zanim po prostu poszli do łóżka, to został, zaszła w ciążę i w ten przez, przez Ducha Świętego i w ten sposób został poczęty Jezus. Czytamy w Biblii o tym, że Jezus jest nazwany Synem Człowieczym i Synem Bożym, że jest człowiekiem, ponieważ był Synem Człowieczym i jest Bogiem, ponieważ jest nazwany Synem Bożym. Te, każdy z tych tytułów dotyczących Jezusa pojawia się w Biblii kilkadziesiąt razy te tytuły. W większości one się odnoszą do Jezusa i z nich się dowiadujemy, że Jezus, one nam mówią, że Jezus jest człowiekiem i jest Bogiem. Że jest tak jak, tak jak każdy syn ma taką samą naturę jak ojciec, kiedy na przykład człowiek urodzi dziecko, to to dziecko jest człowiekiem kiedy jakieś zwierzę urodzi potomstwo, czy to pies, czy to kot, czy to wróbelek, to, to dziecko ma taką samą naturę jak jego rodzic. To jest tego samego gatunku i dlatego Jezus jest całkowicie człowiekiem i całkowicie Bogiem. Opowiem Wam o wydarzeniu, o takim teologicznej nazwie, którą niedawno, się, niedawno zrozumiałem. Wcześniej usłyszałem, ale niedawno ją zrozumiałem, tak dobrze. To się nazywa Unia Hipostatyczna. I brzmi, może to brzmieć skomplikowanie, ale sprawa jest w rzeczy samej dość prosta. Chodzi o to, że Jezus jest w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. I w zasadzie to tyle. To, to, to sformułowanie zostało stworzone po to, aby opisać, że Jezus miał w sobie dwie natury. Był całkowicie człowiekiem i całkowicie Bogiem. 100% człowiek i 100% Bóg. Nie było nic z boskości, czego by mu brakowało i nie było nic z człowieczeństwa, czego by mu brakowało. Jedyne, co go odróżniało w, może w kwestii człowieczeństwa, to to, że nie miał grzeszeń natury, tak jak my mamy. Dlatego na przykład, kiedy Jezus był kuszony na pustyni, to kusił go diabeł osobiście. No, żeby nas kusić, zwykle nie jest potrzebny diabeł, sami jesteśmy kuszeni przez nasze własne powątpliwości. Natomiast w boskości, by już był 100%, 100 Bogiem, może jedynie z tą różnicą, że kiedy był na Ziemi, to nie był wszechobecny jako Boży Syn. Kiedy, kiedy zamieszkał w postaci człowieka na te 33 lata na Ziemi. Więc, więc takie wydarzenie, takie, takie określenie wydawałoby się teologicznie skomplikowane, unia hipostatyczna, ale w rzeczy, w rzeczy samej jest to bardzo proste. Po prostu w pełni człowiek, w pełni Bóg, 100% człowiek, 100% Bóg. I tak jak Piotr tydzień temu mówił o tym, że Jezus był całkowicie człowiekiem i Biblia daje dowody, aby w to wtwierdzić, że był, był, był tak samo ludzki jak my. Dzięki temu możemy też go naśladować. Dzisiaj mu chciał opowiedzieć o, o boskości Jezusa. Przygotowując się do tego kazania, byłem w czwartek online na spotkaniu studenckim w Gdańsku, gdzie jestem też zaangażowany trochę w służbę studencką i Konrad Gondys, pastor z Sopotu, miał, miał kazanie i ciekawą myśl bardzo powiedział, mówiąc, um, fragment miał z Ewangelii Łukasza, dlaczego w ogóle Jezus żył? I to jest pytanie, które też warto sobie zadać, po co, Jezus, po co Bóg stał się człowiekiem na te 33 lata? Bo gdyby chodziło tylko o karę za grzechy, karę, którą mia, jaką miałaby być śmierć doskonałego człowieka, doskonałego Boga, niewinnego, to Jezus mógłby po prostu, Bóg mógłby stać się człowiekiem, umrzeć, ponieść, zapłacić cenę i odejść. Ale jednak wiemy, że życie Jezusa trwało 33 lata. I dlaczego w ogóle to było? No. Odpowiedzi są różne, nie chcę teraz mówić. Wydaje mi się, że najbardziej chodziło o to, żeby dać tam po prostu przykład, jak żyć, ale, ale to dotyczy trochę bardziej ludzkiej natury Jezusa. Ale to jest inny temat, który natomiast mi wpadł do głowy, rozmyślając nad, nad właśnie nad naturą Jezusa. Dzisiaj chciałbym się skupić bardzo na boskiej naturze Jezusa i na przykład wy, wy, wykazać kilka fragmentów z pisma i potem powiedzieć, co to znaczy. I mam też niespodziankę e, przygotowaną dla Was. Gdybyście nie wiedzieli, co to jest, jest takiej frazes fajny, że krew baranka obmywa grzech, to nagrałem film, który może to wytłumaczyć. Ale najpierw po kolei. W liście do Kolosan 1,19 czytamy, że upodobał sobie Bóg, żeby w Nim, w Jezusie, zamieszkała cała pełnia boskości. Ten sam fragment, podobną myśl czytamy w liście do jeden rozdział później w do Kolosan 2,9 że w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Więc te, te wersety mówią o tym, że Jezus był całkowicie Bogiem. Miał całą pełnię boskości. I to są fragmenty, które, które są bardzo głębokie w swej treści, mówiące po prostu o tym, że Jezus miał całą boskość w sobie. Dalej. List do Rzymian, 9 rozdział, 5 werset. Czytamy o tym, że Hmm, czytamy taki fragment, do których należą ojcowie, ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. To kolejny fragment, który mówi o tym, mówi o, jakimś, mówi o ludzkim pochodzeniu cielesnym Jezusa, Chrystusa, ale y, kończy te, te, ten werset kończy się słowami, które mówią, że On jest ponad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Że, że właśnie Jezus Chrystus jest Bogiem, jest nie tylko Postacią historyczną, nie tylko był człowiekiem, ale jest Bogiem we własnej osobie. W Ewangelii Jana 5:23 to już są słowa Pana Jezusa, które mówi, mówi o tym, że należy oddawać cześć Bogu Synowi tak samo, jak cześć oddaje się Bogu Ojcu. Powiedział Jezus, że aby wszyscy czcili Syna, problem z cienie. aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. To nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. Więc Pan Jezus sam mówi o sobie, że należy go czcić. Wszyscy mają go czcić, tak jak czci się ojca i że brak oddawania czci synowi powoduje również brak oddawania czci ojcu, który go posłał. Później pokażę jeden przykład takiej fałszywej nauki, która się zakradała do chrześcijaństwa ewangelicznego wynikająca właśnie z niezrozumienia boskości Jezusa i, i, i nieoddawania Mu należnej czci. Tutaj Jezus mówi, że należy Go czcić. Więc jeżeli Bóg jest dla Ciebie ważny, jeżeli chcesz czcić Boga Ojca, jeżeli to jest ważne w Twoim życiu, to również powinieneś oddawać cześć Panu Jezusowi. Bo, bo sam Jezus to powiedział, że, że należy Go czcić, tak jak cz, cz, czci się Ojca. A jeżeli... A jeżeli słowa Jezusa nie są dla ciebie ważne, no to, no to, no to nie są. Natomiast jeżeli dla kogoś z nas, a wiem, myślę, że dla większości z nas słowa Jezusa są ważne i chcemy być Mu posłuszni, chcemy zaufać w to, co mówił, to należy czcić Pana Jezusa tak samo, taką samą czcią, jak czy się Boga Ojca. Dalej. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale czytamy z, 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 z kilka wersetów, to się nazywa prolog Ewangelii Jana, czyli kilkanaście tych wersetów początkowych. I tam są takie słowa, które zapewne wkażą się nam znajomo z kolendami, Szczególnie czternasty werset. Czytamy, że na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. To jest pierwszy werset i czternasty werset. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. To znamy jako kolenda. Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Pewnie niedługo przy wigilijnym stole będziemy sobie te kolendy śpiewać i właśnie te słowa tej kolendy biorą się z Ewangelii Jana i po prostu one są kolejnym dowodem boskości Pana Jezusa, Jego całkowitej boskości, że na początku było słowo, słowo było u Boga, a Bogiem było słowo i to słowo, co to jest to słowo? To słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, czyli to słowo to jest po prostu Jezus Chrystus. W tym fragmencie możemy kolejny fragment, który o tym mówi. Zaiste ten był synem Bożym. Jakbym był w Mirze bym był kazanie, to bym Was zapytał, kto ten fragment, powie, kto te słowa wypowiedział. Na zoomie jest trochę ciężej, bo ludzie trochę tak się wiecie, wstydzą, nie? Powiedzieć, ale słowa były, były, były powiedziane takie słowa. Zaiste ten był synem Bożym. Nie wiem, czy pamiętacie, to są słowa z Ewangelii Mateusza 27:54 I te słowa wypowiedział dowódca. Yy, strażników, którzy pilnowali yy, ceremonii, nie ceremonii, yy, w egzekucji ukrzyżowania. Yy, kiedy dokonywała się egzekucja ukrzyżowania, kiedy był ukrzyżowany Pan Jezus i dwóch łotrów, jeden po lewej stronie, drugi po prawej, to to był tam, były tam oczywiście wojsko, bo musiało pilnować tej egzekucji, żeby tam nikt na przykład nie przyszedł i nie zabrał któregoś z tych ludzi, którzy byli na karę śmierci skazani. I dowódca tych żołnierzy, kiedy zobaczył wydarzenia, które towarzyszyły śmierci Pana Jezusa, tam kiedy panią Suma to się zatrzęsła ziemia, gdzieś tam, gdzieś tam umarli wstali z grobów, ciemność zaległa, zaległa ziemię, to są wydarzenia opisane w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale, można sobie przeczytać, to, to kiedy ten dowódca tych żołnierzy, którzy to zrobili, którzy pilnowali tam porządku, zobaczył to wszystko, to mówi, naprawdę, teraz już wierzę, że ten był Synem Bożym. I po prostu przekonały go wydarzenia, które towarzyszyły śmierci Jezusa. I ja w tym widzę taką... Jest to dla mnie dobry argument apologetyczny, taki teologiczny, który mówi tak, Jezus był Synem Bożym i, i to udowodnił nawet na krzyżu. Już pomijam oczywiście zmartwychwstanie, no bo to już jest w ogóle wielki cud, i który dał wiarę apostołom i napędził ich do głoszenia Ewangelii i pójścia z misją, ale nawet śmierć Jezusa to spowodowała, że ten człowiek uwierzył, że jest był Synem Bożym. Jest to takie z kolei smutne dla mnie czytać te słowa, bo kiedy sobie je czytam i wyobrażam, wyobrażam sobie tego dowódcę, Pilnuje razem ze swoimi żołnierzami, egzekucji, ukrzyżowania, i umiera i nagle umiera Jezus i nagle ten człowiek myśli sobie, o ja to on był naprawdę Synem Bożym. I pewnie, gdybym ja był na Jego miejscu, to bym sobie pomyślał, jaka szkoda, że nie wiedziałem tego, kiedy jeszcze żył. Może przed jego kazanie może bym posłuchał Go, może bym przyszedł po modlitwę do Niego i ten człowiek, myślę, że było mu smutno, kiedy on zrozumiał, że Jezus był Synem Bożym dopiero po śmierci Jezusa i że miał taką, ten człowiek miał niezwykłą okazję poznać Syna Bożego, ale, ale przekonał się, kim on był dopiero po tym, jak Jezus umarł. To takie smutne. W tym momencie ten człowiek nie, na pewno nie wiedział, że Jezus stanie. Nie czytamy, co się o nim stało, czy może po, po, po zmartwychwstaniu Jezusa poszedł spotkać się z Jezusem. Nie czytamy o tym, ale w tym momencie, kiedy on nie wiedział, że Jezus powstanie z martwych, to, to myślę, że było mu smutno. Ale jest coś jeszcze smutniejszego. Jeszcze smutniejsze by było, gdyby ten człowiek się przekonał o tym, że Jezus jest Synem Bożym po swojej śmierci, kiedy on by umarł. I to może być okazja jest okazją do refleksji dla nas. Czy ja wierzę, że jest Synem Bożym? Czy ja naprawdę wierzę, że Jezus, ten człowiek, który tam kiedyś żył, czy on jest Synem Bożym, czy tylko wierzę, że on był jakimś tam prorokiem, jakimś tam nauczycielem, jakimś tam założycielem religii? Co ja o nim tak naprawdę myślę? Bo, bo najsmutniejsze to nie jest to, że ten, ten strażnik... Yy, kiedy umarł Jezus, to ten strażnik mógł się poczuć smutny, wiedząc, kto umarł, ale on jeszcze żył, ten dowódca straży i miał szansę jeszcze uwierzyć, że jest Synem Bożym i, i uczynić go Panem swojego życia. Nie wiem, jak długo ten, ten dowódca strażników jeszcze żył. E, natomiast e, smutne jest, naprawdę smutne, kiedy człowiek umiera i spotyka się z Bogiem i dopiero wtedy się przekonuje, a, więc jednak... Chrześcijaństwo to prawda, jednak Jezus jest Synem Bożym. I za, za, chciałbym zachęcić każdego z nas na, do refleksji nad tym i szczególnie jeżeli nie wierzysz, że Jezus jest Synem Bożym, to, to zastanów się nad tym. Święta się zbliżają, to jest dobra okazja, żeby się nad tym zastanowić. Każda okazja jest dobra, żeby uwierzyć, że Jezus jest Synem Bożym, ale święta są taką naturalną okazją, no bo świętujemy urodziny Pana Jezusa i naprawdę... To jest ważne, żeby wiedzieć, czy Jezus jest Synem Bożym, czy tylko po prostu jakimś tam założycielem religii, takim jak Mahomet, Budda, Konfucjusz, ktokolwiek inny. Setnik, który pilnował egzekucji, uwierzył, że Jezus był Synem Bożym, jeszcze zanim umarł. I myślę, że z tym człowiekiem możemy się spotkać w niebie. On po prostu tam się prawdopodobnie znajdzie, jeśli rzeczywiście uwierzył, że jest Synem Bożym, a te słowa... Wydają się wskazywać, że tak było, to się spotkamy z nim w niebie. W niebie. E... Dalej. Ewangelia w Ewangelii Jana, 20 rozdział, 28 werset. Czytamy takie słowa apostoła Tomasza, który, który nie był w momencie, kiedy, kiedy pan Jezus się pojawił za pierwszym razem. To już są słowa, kiedy pan Jezus zmartwychwstał, przyszedł do uczniów, no i uczniów było tam dziesięciu, no bo nie było już tam Judasza który w tym momencie już nie żył, nie było tam jeszcze Tomasza, było tam On apostołów się... i kiedy Tomasz przychodzi do uczniów, to oni mówią, Jezus naprawdę zmartwychwstał. No i Tomasz mówi, no to dopiero jak ja tutaj włożę palec w jego dziurę po gwoździu tutaj na ręce, włożę rękę w jego bok, tam gdzie był przebity w uczniu, to wtedy uwierzę. No i pojawia się Jezus i mówi, chodź Tomek, daj tu swój palec, daj tu swoją rękę, mówi, nie bądź bez wiary, ale wiesz. I wtedy Tomasz wypowiada te słowa, mówi, okej, okay, teraz wierzę, jesteś moim Panem, jesteś moim Bogiem. I te słowa też są takim, przez większość ludzi, przez większość chrześcijan uważane za taką, e, takie słowa, które potwierdzają i wzmacniają e, e, ten fakt, że Jezus jest Panem i Jezus jest Bogiem. E, wyznanie Tomasza. Pan mój i Bóg mój. I to jest po raz kolejny pytanie, czy ty możesz tak powiedzieć o sobie? Czy możesz powiedzieć, że Jezus to mój Pan i mój Bóg? Nie tylko postać, o której się uczę, postać, o której coś tam kiedyś słyszałem, może wiem więcej, ale czy Jezus naprawdę jest Panem każdy każdej twojego życia i czy Jezus jest twoim Bogiem? Czy nie masz innych Bogów oprócz Niego? W pierwszym liście Jana, 5 rozdział 20 werset, czytamy też takie słowa, które po raz kolejny są dowodem, są argumentem za pełną boskością Jezusa. Czytamy tak, 20 werset. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy w Synu Jego Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Więc te słowa napisane przez apostoła Jana po raz kolejny mówią, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. To On jest tym prawdziwym Bogiem, który się w czasach Starego Testamentu też pojawiał i On jest życiem wiecznym. To w Nim jest życie wieczne. I apostoł Jan był tego przykładem. Apostoł Jan, nie wiem czy wiecie, to jest jedyny uczeń, jedyny z dwunastu apostołów, który bo dożył do śmierci powiedzmy naturalnej. Wszyscy pozostali apostołowie zostali e, zabici. Judasz sam się zabił ale wszyscy pozostali apostolowie zostali zabici jako męczynniczy chrześcijańscy. Jan to jest jedyny, który dożył sędziwego wieku, jedyny, można powiedzieć, który, który tak długo przeżył i nie umarł śmiercią męczeńską. I dzięki temu też może troszeczkę mamy więcej jego, jego słów zapisanych. To jest list Jana jest napisany pod koniec życia Jana I, i Jan właśnie mówi, że on jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Że Jezus jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest ważne, że Jezus jest Bogiem? Czy to jest tylko pojęcie czysto takie teoretyczne, teologiczne, czy to ma jakieś w ogóle znaczenie praktyczne dla naszego życia? I to, że Jezus jest Bogiem, jest ważne, ponieważ bez tego Ewangelia nie, nie miałaby mocy. Jezus jest Bogiem, dzięki temu może doskonale nas wykupić. Ewangelia pole jest prosta. Polega na tym, że Bóg stał się człowiekiem i umarł na krzyżu za grzeszników, po to, aby, aby grzesznicy, którzy w Niego uwierzą, mieli życie wieczne. Żeby ich długi zostały spłacone, ich grzech został zmyty, ich imiona zapis zostały zapisane w Księdze Życia. I każdy z was, każdy z nas, który wierzy, że Jezus jest Panem, to właśnie to otrzymuje. Jego imię jest zapisane w niebie, otrzymuje życie wieczne, zostaje napełniony Duchem Świętym, jego grzechy są zmyte i żeby ofiara była doskonała, musi być złożona z kogoś doskonałego. I tutaj pojawia się boskość Jezusa. Mam nadzieję, że uda mi się dobrze wytłumaczyć. Chodzi o ofiarę. Aby ofiara była doskonała, musi być złożona z czegoś doskonałego. I Prawda? Jeżeli ofiara jest z czegoś niedoskonałego, to jest niedoskonała. Doskonała ofiara musi być złożona z czegoś doskonałego. Jedynie doskonały jest Bóg. Yy, I ofiara z czegoś innego niż Bóg nie może być doskonała. Więc jeżeli Jezus by nie był Bogiem, jeżeli są, yy, a są takie wyznania, na przykład Świadkowie Jehowy podważają boskość Pana Jezusa, nazywając Go jakimś yy, czy Archaniołem Michałem, czy nazywając Go stworzeniem, ale w ten sposób oni tak naprawdę to nie jest tylko kudia teologiczna. To jest podważanie samego sedna Ewangelii, ponieważ podważając boskość Pana Jezusa, podważane jest yy, yy, moc Ewangelii, ponieważ jeżeli Jezus by nie był prawdziwie Bogiem, nie był, to nie byłby doskonały i ofiara, którą poniósł na krzyżu, nie byłaby doskonała i nie mogłaby oczyścić z grzechów wszystkich ludzi, którzy do Niego się zwrócą z wiarą. Yy ale Jezus, ponieważ Jezus jest Bogiem, więc ofiara z Niego jest doskonała, jest kompletna, jest całkowita, wystarczająca, aby zmyć wszystkie grzechy każdego człowieka, który w Niego uwierzy. I teraz niespodzianka, o której mówiłem. Czytamy w Biblii, jest, to jest taka myśl, że krew doskonałego baranka obywa wszelki grzech. Co to znaczy być obytym krwią baranka? I teraz właśnie, nagrałem krótki film, na którym pokażę Wam, co to znaczy być obmytym krwią baranka. W Biblii czytamy o obmyciu krwią baranka. Co to znaczy? Barankiem jest Jezus i Jego krew obmywa wszelki grzech. Żeby to zilustrować, posłużę się przykładem. Mam tu przedmiot, nawet pewnie nie widzicie jaki, i on jest ufajdany. Teraz, kiedy włożę go pod kran, zapraszam ze zoomem Tutaj zooma z kamery I teraz... O! Pomarańcza! W taki sposób właśnie pomarańcza została obmyta i jest czyściutka z pianki I w taki sam sposób krew baranka, krew Pana Józefa obmywa grzech każdego człowieka, który w niego wierzy Jeśli chcesz być czysty jak pomarańcza od pianki to właśnie i chcesz, by twoje grzechy były czyste, to musisz wierzyć w Jezusa i tak samo będziesz całkowicie czysty, jeśli uwierzysz w Niego, odzywa wszelkie twoje grzechy, tak, że nawet nic nie pozostaje brudnego. Dokładnie. I właśnie w taki sposób, jak ta pomarańcza została oczyszczona z, tego, z pianki, poprzez właśnie strumień wody, to właśnie znaczy, że obmyci krwią baranka. Dlatego chrześcijanie to są ludzie, którzy mówią, tak, jestem grzesznikiem, tak, popełniam błędy, tak, ale jestem święty, jestem czysty, ponieważ ofiara Jezusa mnie oczyściła. I to jest ta najradośniejsza rzecz Ewangelii, kiedy grzesznik może powiedzieć, jestem zbawiony, jestem święty, jestem obmyty. Doskonały baranek, jakim jest Jezus Chrystus, został złożony w ofierze po to, żeby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I w chrześcijaństwie dużo jest, no pojawiają się fałszywe nauki. Wcześniej wspomniałem, jeśli chodzi o boskość Pana Jezusa, mówimy o tym, to pewnie, pewnie nam przychodzi na myśl od razu Świadkowie Jehowy, którzy, którzy właśnie też nie wierzą w boskość Jezusa i... I rozmawiając z nimi można na pewno taką dyskusję poruszyć. Jeśli ktoś z Was nigdy nie próbował, to, to uzbrojcie się w argumenty, wersety i zachęcam. To jest bardzo ciekawa próba wiary i swojej swoje siły, swoich światopoglądu. Ale nie tylko. Również w kościołach ewangelicznych są na przykład takie nauki, mówiące o tym, spotkałem taką teorię, że i w nią dużo ludzi wierzy. No nie wiem czym większość, chyba nie wiem, większość wierzących ewangelicznych może nie, ale na pewno ją strzeliście, niektórzy z Was u nas zboże, może ktoś w nią wierzy, że Jezus, wszystkie cuda, które czynił Jezus, On robił jako człowiek, nie jako Bóg. Dlatego to, co robił, jest dostępne dla wszystkich wierzących. Taka, taka nauka, która jest, powstała i która się czasami rozprzestrzenia, mówiąc, że wszystkie cuda, które uczynił Jezus, które są zapisane w Ewangeliach, to Jezus je robił nie jako Bóg, ale jako człowiek. No, i z tego płynie rzeczywiście logiczny wniosek, że gdyby tak było, to faktycznie wszystkie cuda Jezusa są dostępne dla wszystkich wierzących mocą ducha świętego, tą samą, którą miał Jezus. Ale właśnie ten, ta teoria jest błędna, ponieważ ona zakłada, że Jezus robił cuda jako człowiek, ale wiemy, że Jezus nie robił cudów jako człowiek, tylko lubił jako Bóg. Dlatego, dlatego nie, nie jesteśmy w stanie dorównać mu. I, i żaden człowiek nigdy mu nie dorównał pod kątem tego, jak pod kątem mocy i, i rozmachu tych cudów, które, których dokonywał Jezus. Na sam koniec chciałbym powiedzieć, że jeśli jesteś chrześcijaninem, to jesteś teologiem. Myślę, że każdy chrześcijanin jest teologiem. Nawet powiem więcej, każdy, kto mówi cokolwiek o Bogu, jest teologiem. Bo teologia to jest po prostu nauka o Bogu. Nic skomplikowanego. Nawet myślę, że ateiści są teologami, po prostu mają błędną teologię. Można być oczywiście teologiem wykształconym, niewykształconym, można mieć teologię błędną, poprawną, ale każdy, kto mówi cokolwiek o Bogu jest teologiem i chciałbym to zaznaczyć, żeby dodać nam takiej takiego przekonania, żeby badać i, i wnikać w to, co jest w Biblii napisane, po prostu, żeby poznawać Boga. Bo teologia nie jest niczym więcej jak Czytaniem Biblii, myśleniem nad tym i poznawaniem Boga. I oczywiście jest pewna specjalizacja, S sobie z tego zdaję sprawę, i nie każdy pewnie nie każdy chrześcijanin będzie skończył studia teologiczne, to jest chyba, y chyba normalne, ale, ale powinniśmy jednak usilnie dążyć do tego i badać. Tak jak nie każdy z nas jest na przykład dietetykiem, prawda? Ale każdy z nas je i to codziennie jemy. Y nie każdy z nas jest lekarzem, ale każdy z nas choruje i przechodzi różne choroby. I jak, jak, jakoś tam wiemy, jak się trochę leczyć, jak coś się poważniejszego dzieje, idziemy do lekarza. Podobnie jest z dietetykiem, nie? Każdy z nas codziennie je i mniej więcej wiemy, co powinniśmy jeść, czego nie powinniśmy jeść, ale jak mamy trochę bardziej skomplikowane e, e, problemy lub potrzebujemy na, na jakąś dietę przejść, to idziemy do dietetyka. Podobnie nie każdy z nas jest policjantem albo prawnikiem, ale każdy z nas żyje w, w państwie, gdzie przestrzega prawa, albo przynajmniej jest rozliczany z tego przestrzegania prawa. I nie każdy z nas jest specjalistą z dziedziny prawa, nie każdy skończył studia prawnicze, a większość, z nas, a większość z nas nie skończyła, ale każdy z nas gdzieś tam mniej więcej się orientuje, co jest zgodne z prawem, co jest niezgodne z prawem. I tak samo myślę, że powinniśmy my, jako chrześci, chrześcijanie rozmyślać o tym właśnie, jaki jest Bóg. I mówię, no nie każdy z nas będzie miał może tytuł teologa, czy, czy magistra teologii, ale każdy z nas powinien myśleć i są rzeczy, których nie, nie, nie możemy ominąć. I myślę, że boskość Jezusa jest takim zagadnieniem, które jest ważne, jest, jest, jest kluczowe, ponieważ od tego zależy właśnie moc Ewangelii, żeby e, ufać, że Jezus jest Panem i że po prostu On ma moc oczyścić nas od grzechu.